0: 好，又到了麦嫂聊影剧的时间。我是卢卡
1: ，我是麦嫂
0: 。好，我们今天来讲什么题目呢
1: ？我们来讲那个导演的黑历史好了，因为每一个导演哈，基本上都会有一个他不愿意回想起来的作品，可能还要让他去回顾，他都会觉得有点更小，有点丢脸的哈。我们现在先来讲这个导演好了，因为他有一个传奇作品叫做《第六感追气令》。就是这位荷兰导演保罗范赫文，因为我刚刚看到他的那个从业生涯，他竟然已经高龄八十二岁了。我们竟然上次在列那个高龄导演没有讲到他，但是应该是说他的作品真的不多啦。但是我觉得经典非常的多，尤其是这部《第二感追气印》，对我跟卢卡来说，应该都是成长史上印象超深刻的电影，尤其是那那个剪刀腿哈。但是呢，沙郎史东因为那个镜头，听说啦，他上遍了所有的谈话性节目，而且让他赚饱了，快要三十年。你看到现在重新上映四 D 版，在台湾这次疫情之前，他又狂炒做了一阵子，就是、说导演骗他脱内裤啦，就说什么内裤会反光啦，所以他就把内裤给脱了。你相信这种鬼话吗？我才不信呢、欸。<笑>好好笑、哦，什么内裤会反光就要脱内裤撒小，尤其那个镜头是从上从下往上拍，是整个羊角的，他难道不会觉得自己包雨会被拍到吗？<笑>会信他这个鬼话应该没几个吧
0: 。可是我觉得你也要呃顾虑到一点，就是说哈、哦、呃，我觉得可能不是只有女演员而已啦，应该是说所有的演员面对导演都是一个弱势。那呃，比如说像我们之前有讲到，当男人恋爱时有没有，就是导演跟这个、oh, 呃男演员邱泽联手诓骗这个<笑>徐伟宁哦？那那个，所以其实呃，在这个呃那个时代哈、哦、，Sharon Stone 那个 Basic Instinct 的那个时代，有没有可能发生这样子的事情呢？哎，其实是有的哈、哦。那如果我们把那个眼光放到现在来说的话。或许现在也还有，所以其实我觉得这种事情就是呃，听听就好。因为怎么说呢，就是呃 s h e r Stone 他这个提起往事，哎、欸，其实也是给那个 Paul Van Hoven 一个重新曝光的机会嘛。其实是一个双赢的局面，所以我们就不用计较说事实到底是怎么样，只要这两个人重新回到众人的讨论里头就够了啦。我觉得这也没有什么了不
1: 起的啦。其实你刚刚讲那一段，我就想到那个雷森索尔哈、哦，那时候他就呃有一个专访，他就干掉那个泰高瓦提提呀。因为泰高那时候有跟他讲说哈、哦，你在那个众神的黄昏的时候，可以把衣服穿回去的。结果他就 t a 退个几个镜头之后，他还是跟克里斯汉斯沃说：“你还是把衣服给脱了好了，因为观众会想看。”其实男演员也有很多这样的问题存在啊，对不对哦？那克里斯汉斯沃听说他真的不小心搞烂成不行，他说他很希望他全身肌肉都整个都松散掉，都没有人看他要脱衣服。后想有啊，那个复仇者最前面他不是吃的跟一个猪一样哎、欸，没有他们还在拿了一罐大啤酒，好好玩。所以我觉得无论是女明星跟男明星面临到导演的要求，就是照你所说的，因为导演在片场就是最大嘛。除了制片之外，但是制片的身份卸下来之后，还是要听导演去指挥，所以他能有什么意见呢？对不对？但是讲到保罗范赫文哦，我们还是要回顾一下他的生涯史上，我觉得有部电影我是很激赏的，就是沙朗史东的前一个作品是90年的《Total Recall》《魔鬼总动员》哦。嚯，那部电影真的让我印象超级深刻了。你还记得那个三个乳房的那个外星人吗？哈、哦，有吗？对不对？然后再加上就是他把记忆力在。帮你找回来哦！原来原先他是呃一个探员，其实后来那样子的题材被非常多的电影重新再拿来启用，然后还拍了新版嘛，对不对？我觉得旧版新版都好好看哦，尤其当年的《杀狼死东》真的是辣到不行，所以后来保罗范赫文才把他 catch 的进来当第六感最七令的女主角。第六感最近真的没有《杀狼死东》就很不好看了。第一次看到迈克道格拉斯沦为配角，这、就是在这部电影那个电力实在是太强了但是我们还是不得不提一下保罗范赫文，他的生涯有一个污点，就是他事后回顾，他其实蛮讨厌这个作品的，就是《星舰战将》。但是因为卢 a 是一个呃科幻片迷啊，就让卢 a 讲一下当年的《星舰战将》对你的意义是什么
0: ？因为刚才之前在暖身的时候，我们在讨论的时候，呃，麦嫂就说他很讨厌有一部片子哈、啊，就是里面就是有大家打大蟑螂哈、哦。我一听就知道是《星舰战将》，因为其实我觉得 p o u l a n Hoffman 他是一个很特别的导演，就是你如果以他最近我们所比较熟知的他的《危险游戏》的这个呃法国肖博哈、喔、所演的这部电影来看，就知道说他的口味真的是非常的还蛮偏门的哈、喔，而且是很重口味的。那这个。他其实，在那一段时间拍了很多这种片子，比如说包括像《机器战警》，其实也是属于那种呃血浆事件」的啦，是很暴力、很暴力的片子。那其实呃呃，有他的时代背景，就是那个时候的人都喜欢看类似这样子的东西哈。那这个话就讲到《星舰战将》，我为什么说我很喜欢？它其实是一个那个呃呃，我们说科幻三大家。大家比较知道的就是克拉克，就是《二零零一太空漫游》的这个作者然后还有艾西莫夫，就是《机械公敌》是不是的那个原著者，还有那个呃，正子人作者哈、哦。那大家比较不熟的就是这个 Robert h i g h l i n e 老伯海莱因哦。那海莱因他的这个出身非常有趣，就是他曾经是担任那个、呃、美国美军，我忘记是哪一个军了。的这个顾问，好、哦，所以其实他写的东西就是就是呃军事的色彩很重，所以像这个《Starship Trooper》这个呃翻成《星舰战将》的这一部啊，它就是一个呃你看上去很军事风的电影，我觉得跟那个同期的比如说詹姆斯科麥·科迈隆很像。他们的东西都很像，對對對就是属于那种类型的这样子。那我喜欢他，是因为他里面那个男主角啊，他就是一个白面书生，然后呢，他有一个长得很漂亮的女朋友。结果没想到呢，他们就是一起去从军。好，那个时代已经是非常男女平等了，那他就去从军。结果呢，他们被分到因为。呃，女朋友的成绩很好，所以他就分到比较高等的部队去，是开战舰的。然后这个呃，男朋友呢，就是他是比较看起来像陆军的体力活的，就没想到女朋友呢到新单位去就是。呃，移情别恋了，就跟一个高级的军官在一起。这个男生也很落寞啊，哎，可是他们同部队的有一个女生，其实是很喜欢他。然后这个女生呢，就是很帅气。他们呢，因为是军队，所以大家呢，男女都是混在一起洗澡的。就是、哦，对
1: 对，那幕很。印象深刻。对，所
0: 以就说，我觉得某种程度上来说，这个或许是男女关系平等的一种，呃，乌托邦还是什么的吧。总之，我觉得这一点让我非常印象深刻。所以后来他就是打那个大蟑螂这件事情，我就觉得说，就算了，就原谅他，因为真的蛮恶心的哈、哦。你想想看，那个平常。<笑>蟑螂那么一小只已经够讨人厌了，如果放大到像歌吉啦，或者什么东西那么大的话，然后你打它，它就是会喷汁啊！实在太恶心了。这部片子还有一个看点很好笑，是里面有一个角色是谁呢？是 Neil Patrick
1: Harris。对，对，因
0: 为他是童星出身啊，然后他又是长得一副老脸，所以呢，他虽然就是跟里面的人一起演戏哦，呃，看起来好像。差不多大，可是如果照呃年纪推算的话，他应该是里面比较年纪小的人。<笑>不过他就是因为他就是个老脸，所以他也是一个军官还是什么之类的，就是也是长官等级的，所以就还蛮好笑的这部片子。呃，其实你你要讲看点蛮多的啦。那他这个类型其实是一个呃。呃，在我们在科幻里头讲，就是说是 B 级片的一个感觉。那刚才那个在跟麦嫂讨论的时候，也讲到有一部呃同期的电影叫做《星战毁灭者》（Mars Attack）， 那个其实是诶 Tim Burton 的这个恐怖片，恐、哦、怖、欸、片,片,片,片,片,片,片真的是恐怖片。听说很多人都以为是什么呃，就是那种外星，就是那种科幻片。就着进去看看，才知道说，哎、欸，根本就是一部坑片，就是闹的，来来闹的，然后就很不开心。但是呢，因为本人我呢，早就知道它就是一个呃，算是跟这个 B 级片致敬的一个电影哈，所以呢，我是本人是看得很开心，而且你就看到一堆很大牌的明星，然后在那边整笑哎、欸，你看哦、喔，比如说像这个呃，主角就是 Jack Nicholson。<笑>哦，他是一人分饰两角哦，哈<笑>，一个是 president， 然后呢，我们上次讲的这个牛屁股的、呃、大婶哈、哦、，Glen Close， 他就是第一夫人，然后呃 Jack Nicholson 还有另外一个，他一人分饰二角嘛，另外一个是在那个呃 Las Vegas 开赌场的一个老板还是什么之类的，嗯、反正这里面就是非常多大咖。那个皮尔斯布
1: 鲁斯南，你最爱的。
0: 对呀、啊，你看还有 Michael Jack Fox， 他还在演戏的时候，你看有多珍贵
1: 。对，娜塔莉波曼。对，
0: 娜、哦、塔莉波曼就是 Jack Nicholson 跟 Glenn Close 的小孩，你相信吗？欸、你觉得这个 casting 这
1: <笑><笑>太不合理了？<笑>真的、啊、，Danny t h e v i t o Anne Bening n 那都是大咖哎、欸，因为当年他有另外一个作品是。票房比较厉害的是《ID Four》啊，对，所以那时候其实大家看完《ID Four》之后，接着看《Mars Attacks》都干掉，要不弃。像我就是那种人，我都觉得他们是被骗进来的。因为其实我不是标准的 Tim Burton 的粉丝啦，因为他的一些黑色幽默，有时候我真的会觉得难以招架。像这部片，我就是觉得这样。虽然我很喜欢 Jack Nicholson， 但是我觉得他是被恶搞，然后然后被整得很惨我们来提一下说，其实像那个很多导演哈、哦，驾驭科幻片的时候都会去踢到铁板。<笑>我们现在来讲另外一个，我跟卢卡都蛮欣赏那个导演。好、哦，我们先讲两个大卫好了。前者呢是大卫林区哈、哦，比较老的大卫，我们先讲，因为大卫林区呢，从他的那个诶、呃、橡皮头开始呢，麦嫂就注意到他。我为什么会去看橡皮头？是因为那时候。我在念书的时候，我们的导演呢，呃，我们的那个哎老师呢，呃，就是文天祥老师，他跟我说，如果你今天要当一个入门的影片呢，一定要看懂《橡皮头》。可是我努力了三次，我真的看不懂，当<笑>时觉得哎，傻、欸、小啊。然后后来那时候我就觉得，哦，我这辈怎我当然消售不起大卫林奇了。后来呢，我就去看了那个《双峰》，因为那时候《双峰》在。呃、啊，台湾的电视圈算是非常知名的一个连续剧，而且是大力的在鼓吹哦、啊。而且我觉得那个时段摆得很晚，可是那时候为什么我可以看？我真的不太懂哎、欸，可能真的家里大人不太管吧。我记得是在晚上十点以后才能看的。然后它那个情节的有乱伦，然后呢毒品，然后酒精，就是一大堆。我觉得是小孩子不能看的题材。可是当年我应该是十三还是十四岁。我超迷双峰的，迷到一个不行。然后那时候只要是大卫林奇电影，我几乎有时间我就去捧场，尤其是那个《莫荷兰大道》、《黑马奇恋沙小》，你知道吗？但是呢，我觉得很有趣的是，他后来导了一个呢，应该是众人骂、众人嫌的一个作品，就是《沙丘魔堡》。那讲到这个《沙丘魔堡》呢，一定要来讲一下卢卡非常崇拜的一个智力导演魏晋奇公、哦。就是油豆腐司机哈，接下来时间交给卢卡。对，那
0: 个呃。这个麦嫂讲到橡皮头，让我想到哈，呃，因为我就跟麦嫂讲说，哎，其实我不太熟那个大卫林奇啦哈，包括那个我们以前双峰，其实我也没赶上，因为我那个时候并不是看美剧的人哈，我一直到 X 档案的那个时候，就大学之后才开始看美剧哈，所以我没有赶上那个热潮啊，我自然也就不太了解 David Lynch 他是什么风格。那后来呢，呃，最近这几年的金马影展。就有播一个他的纪录片，然后你知道有多变态吗？他呢，这个纪录片一开头的时候就是抱了一个小女孩，好、哦，那他就是因为这个小女孩，所以想要回顾他的人生。然后我想说，这个年纪这么大、啊，然后这个呃、欸、头发花白的爷爷抱着他，那应该是孙女嘛？结果不是，是他女儿。太可怕了！<笑>那这个哦、呃，我虽然不是很了解 David Lynch 的创作哈，不过那个纪录片其实还蛮仔细的讲，就是说他如何从一个热爱艺术的小孩，然后后来变成是，呃、直到他他应该是讲到他拍了橡皮头。一直到讲到这个时间点，哈，是在讲他拍橡皮头之前的，然后你就会觉得很奇怪，因为其实他的出生非常的正常，他的爸爸甚至是公务员，<笑>对
1: 对,對，是一个
0: 林务员，然后我就想说，可是为什么这个小孩那么奇怪？可是他就是妈妈
1: 是老师、欸，哎，他们一家真的很正常，真的
0: 对。他就造就了这么奇怪的口味，所以呢，呃，大家也不要觉得说他是不是人生发生了什么事才变这样，没有，他很健康的长大了哈，<笑>但是还是品味怪就是怪了哈。那这个我们再讲回来，这个呃油豆腐司机哈，这个是本人我的最爱哈。那这个呃。欸、因为这几年大家都在讲那个《沙丘》要重启的这件事情哈，所以连带的就是呃，这个呃，智利导演曾经有过这样这样子的雄心壮志的这件事情，也是蛮多人都知道了，该知道的都知道了哈。在他想要拍这个呃《沙丘》的时候，算是他真的是超前部署啦，因为是在他之后才有《星际大战》，才有。异形才有银翼杀手的啦哈。不过呢，有一个人比他还要早，这个人就是库珀利克。好，那个时候的时间点呢，是库珀利克已经在一九六八年拍了《二零零一太空漫游》之后了哈。那当然，这个智利的这个尤多夫司基的这个导演呢，他自然不会想要用库珀利克的那种方式，他自由方法。所以他呢，他真的很厉害，他就是去。或许是用催眠的方法吧，总之不得而知。他不晓得用了什么巫术哈、哦，拐骗一堆人、哦、包括这个后来这个异形的呃工作人员啊，这个编剧啊等等的一狗票人都来参加他的这个改编《沙丘》的这个计划哈。问题是，这个老兄啊，他根本没有看过《沙丘》这个小说。<笑>他就是只是知道说，哎、欸，这部电影，哎、欸，这个小说大概在讲什么，然后就觉得说，对呀、啊，他就在讲 LSD 呀、啊，然后一讲到 LSD， 他整个兴趣就起来了所以他就觉得说，好，我要来拍这部片子。那他那个时候，呃，应该是正红的时候啦，应该是说在文译文圈里头，他也算是个炙手可热的人。然后呢，他就会觉得他就是大发豪语，他就说呢，我要把它拍成这个呃十个小时的电影，哈
1: 、哦，<笑><笑>是白痴哎，这是
0: 很好笑，<笑>就是呃，大家,<笑>大家可以去就是呃看这部，就是在在、呃就是、了解这个纪录片哦，因为真的非常非常非常的好玩，很强啊，强到不行。那包括因为他其实是从智力，他是智力。呃，犹太裔，呃，应该是说他是从俄罗斯到智利的犹太裔的一个人。那他呢，后来就是大部分时间都是在法国发展，所以他后来整个家族是定居在法国的。所以他那个时候就找了谁呢？他最早找的是 Mobius。那个 Mobius， 我想就是如果你有在接触漫画的人，大概都知道 Mobius 是一个非常非常厉害的人，然后非常经典的人。Mobius 他后来就是影响那个呃，音译杀手，最后这个计划还是功亏一篑。但是他曾经开出的这么高规格的一个呃名单哦，真的是一个非常梦幻的名单。他这个名单里头最厉害的一个就是他有一个什么男爵的角色，反正就是一个呃有有权有势的反派吧。然后他就说我要找这个 o s e a r Wells 来演。哈哈哈哈。<笑>然后甚至还有一个角色是，他就说我要找达利来演，反正他的 casting 就是非常活泼这样子，然后大家想到谁就去找谁。比如说我们刚才讲说他找 Mobius， 那后来呢是透过 Mobius 的关系然后找到了这个 HR Giger， 他这个后来也成为是。呃，人家说是异形之父了哈，因为整个异形的这个生物的设定，全部都是呃出自他的手哈。这个名单后来呢，就是整个的让科幻类型大爆发的一个很关键的一个案子哈。纪录片里头还有一段非常有趣的是说，尤豆夫斯基呢，他有听说。呃，即将由一个导演哈，叫做 David Lynch 来这个接手这个沙丘的这个 project， 然后他心里就在想说，糟了 ，David Lynch 呢是真的是一个可足堪重任的人，然后他觉得说他是有能力把沙丘拍好的一个导演哈，所以他就抱着一个既期待又怕受伤害的心情去电影院看了沙丘这部电影。就没想到呢，他看完之后开心的不得了，因为呢，很显然的 ，David 就是把这个《沙丘》这个这个电影给搞砸了哈。如果不是他的搞砸的话哈，我们也就没有办法这个呃之后还有这个重开机的版本哈。那整个科幻片的这个导演的呃顺序可能也就大洗牌了哈。可能就是因为他那个时候《沙丘》魔堡失败。所以呢，他就整个转进这个艺术片专，专专心的做他那个怪怪的呃艺术电影了哈。从此之后，他们的人生命运就整个转折
1: 。再来呢、呃，我们直接要讲到，就是说哈，这个新版的《沙丘》啊，就是。有我个人蛮欣赏的一个导演丹尼维勒纳夫啊、哦，真要命。好，那因为其实丹尼维勒纳夫呢，之前他操作过的电影都蛮政治类别的，操作有科幻的，就是呃《银翼杀手》的 2049， 应该算是续篇了哈。那《银翼杀手》呢，刚好我们讲那个旧版呢，也是另外一个导演的黑历史啦，因为当年他在推出的时候呢。非常倒霉的是卡在一个非常不好的阶段，因为那时候大家毛起来都在拍科幻类型的电影，然后因为刚刚已经讲到好几组人都在拍了嘛，比如说像刚刚提到詹姆斯·科麦龙哦，他那时候《魔鬼终结者》系列超级红的嘛，更不用讲之前的，像是那个哎《Star Trek》跟《Star Wars》系列，大家票房都超级好的，然后刚好呢，那个时候哎雷利·史考特他要超出这个。Play Runner 就是《银翼杀手》的时候，压力超级的大，因为他的预算一直被砍，然后他又用了一个难搞的明星，到现在呢都还很有争议哦。就是这个哈里逊福特，他也不停地在骂导演呢、欸。我觉得他是不是可以放过他、啊？大家都一把年纪了，有必要这样吗？哈，所以呢，当年在推出这《银翼杀手》的时候，真的是众人嫌。为什么男女主角就已经极度不合了？因为女主角是当年的难搞女明星啦。哈。因为我们其实有安排一个系列，是在讲女权史上重要的女明星。那我们也可以点名这些难搞、很不好合作的明星，就是这个西恩·杨。所以西恩·杨跟这个海里福特的电影里面那个火花就一直冒不起来，而且呢看出来他们是彼此互相厌恶的。然后票房呢就非常直接的受到影响，就是超级惨赔。后来呢，《银翼杀手》是到了应该是将近快十年后。才翻身的，就是在影史上的地位一直被烘抬起来。哦，那讲一下《银翼杀手》的过去吧，啊，来交给卢卡
0: 。哦，那个我其实对于《银翼杀手》的过去来不及参与哦。<笑>那个其实我觉得 Harrison Ford 他对这个《银翼杀手》意见很多的这件事情。其实我意见也很多哈 ，Harrison Ford 他在对待这些他，他呃，因为我们可以看，就是说到这个二零一零年代后半哈，几乎就是呃，所有 Harrison Ford 的旧片一直在重拍哈
1: 。对啊，温子海岸呢、啊啊，最近也重拍。
0: 对呀、啊，然后你看那个这个呃，从这个我们说 Star Wars 重启哈，然后他就出来演。然后呢，是他自己跟导演说他不想要演的，所以叫他第一集就把他演死哈、哦。在这之前他已经重开机了《印第安纳琼斯水晶骷髅》那个大家都觉得难看的要死的一部片子哈、哦。但是听说他老人家居然兴趣很盎然，想还想要继续拍哈、哦。这个就是超超奇怪的。然后呢，这个《银翼杀手》也是哈、哦，那个时候。呃，在拍摄的时候，雷利·斯考特跟这个 Harrison Ford 是非常非常不对盘哎，但是呢，我我猜或许是因为换导演了吧 ，Harrison Ford 竟然愿意回归哈、哦，所以我觉得我个人对 Harrison Ford 非常的有意见，我觉得他对于他饰演过的这些角色跟电影哈、哦，跟 franchise 哈、哦。大小演的太严重了，一言以蔽之，我觉得他就是毒后史蒂芬史皮博、哦，就是那么简单。银、嗯、翼杀手呢，就是他就是好像勉为其难的重新出现，一直称赞跟他演呃合演的 Ryan Gosling， 这唯独呢，他就是对于雷利史考特怎样都不放手，到现在还在骂雷利史考特，我真的不是很欣赏啦。而且我说说难听一点哈、哦。你包括他演的这个印第安纳琼斯，还有韩索罗，然后还有就是《银翼三手》里面这个 Decker， 全部
1: 都是一些性别意识很差的角色、欸。哎，其实我觉得他这个演技很烂的演员呢、欸，他本来就不是不演技起
0: 家的、啊。说实在的
1: ，对，我不觉得他有什么长相，还是有什么演技，还是有什么才华可言，真的没有、欸。哎，他就是运气超好的、欸。哎
0: ，对啊，就这样啊。
1: 他他唯一很厉害的表演，我觉得应该是《The Fugitive》。哦，那个叫哎、欸，忘了中文名叫什么，我只知道是《The Fugitive》。他跟汤米·李·琼斯，他就是,是
0: 不是叫绝命毒杀七嘛
1: 、嗯？对对对，而且是提名金球奖，不是奥斯卡。Sorry， 唯一一次演技有被肯定就是那部片，其他都没有啊。是就是很卖座啊。可是我记得他在那个这
0: 这部片子之前有一部叫做《Regarding Henry》，其实我觉得那部也很不错。那部他就是走下神坛、嗯，他就是演一个呃，本来是一个很精明的律师，然后后来因为车祸什么的关系，就有点短暂失忆，然后他就需要复健，他才发现说他整个人生是一个错误、嗯，然后他呢，其实以前是一个非常贪婪，然后都不
1: 顾家庭的人。其实他的生涯史上演过蛮多次律师，还演过总统哈，但是我觉得演技被肯定。真印象中没有哎、欸，像我刚刚讲的，律师就是个无罪的罪人嘛，我觉得他演的还不错啦。然后后来《爱国者游戏》嘛，大家知道，就是他就是票房保证啊。然后《空军一号》演总统嘛，哦，然后呃，《收山之作》应该就是有点年纪呃到了，然后有点下滑，就是六天七夜。我觉我那时候我还有去看，我也觉得还也还不错看啦、啊。但是这一阵子就是几乎可能年纪有就是配角居多了啦，哈、哦，《极地守护犬》对对对，他又又回归当主角，我有去看那部电影，还不错。好、哦，那我们回来讲这个雷利史考特哈、哦，為什么他当年操作这个《银翼杀手》会失败？我们可以列举几个原因吗
0: ？呃，我觉得没有失败啊，哪里有失败？<笑>没有啦，开玩笑。就是我觉得那个题材啊、哦，对于那个时代来说是有点太超前，这个是呃一个结果论。这部片子哈、哦，跟那个 David Lynch 他之所以拍《沙丘》会失败，有一个。一样的共通的原因，其实说实在，我觉得导演的黑历史多少跟这件事情都是有点关系的。是什么呢？就是被压迫，比如说来自制片方的要求。他那个《银翼杀手》有一个公案，就是说呢，他后来剪的乱七八糟嘛，然后有非常非常非常多个版本，那就是在于说呢，片商哦、喔、觉得说，啊，你这太灰暗了。所以呢，就跟他讲说，呃、嗯，我们我们要一个很棒的结局，就是 happy ending。然后那个 Lady Scott 就很不爽啊，然后就想说那怎么办？然后你知道他后来用了什么方法吗？他后来呢就去片库里头找资料，然后就找到一段呢是什么呢？是那个鬼店一开始的时候，他不是那个开车进到深山里头去吗？然后有一段空拍画面，他就把那段空拍画面拿来回收。然后就把它放在那个《银翼杀手》的最后面的结尾，然后就觉得说：“哦，这个呃， k e r 跟他喜欢的这个 e l 逃出来了，好、哦，这是 Happy Ending 啊！你不是想要 Happy Ending 吗？好，就这然后呢，还有一个就是呢，他们就觉得说：哦，你这拍的哈、哦、很晦暗了哈、哦，这个下雨啊什么有的没的啊、哦，大家看不懂啦，看不懂。然后呢，所以就说：哦，那个就叫那个 Harrison Ford 录。”旁白，这你这不你不觉得很荒谬吗？<笑>那个 h a r r i s o n f o r d 也觉得说，我不是都已经演了吗？然后难道我还要说明给大家听我在演什么吗 ？I don't know why he saved my life. Maybe in those last moments he loved life more than he ever had before. Not just his life, anybody's life, my life. 很多的荒谬跟不可思议，然后到最后呢，就是拍完了之后，所有的人都比对彼此生气这样子，然后这个组合就再也不会再组合了，不会再第二次组合了。那这个《银翼杀手》当年也是票房很差，然后后来是因为那个时候开始流行院线片的第二次机会，上电影院卖不好，对不对？但是你如果发行录影带，发行 DVD。就有第二次机会，他其实那个呃，英、嗯、一杀手是因为这样的第二次机会才就是变成说大家就是得哎、欸，其实这片子还不错啊，然后到最候就变经典。
1: <笑>好，那我觉得这些事情哈、哦，基本上为什么我们也要提到说制片方跟导演哦，他们如果意见不合的话有多可怜，更不用讲背后的一个呃 ，you know who， 就是公司。哦，谁出钱的谁最大了哈、哦，所以基本上如果出钱的人跟导演跟制片哦三方如不合的话，就会灾难一场。像其实这一阵子呢，我们一个星座，哈、哦，不能讲新作，就是导演版，就是《正义联盟啦》了、哦、哈。那时候查克·史奈德因为遇到女儿往生嘛，所以他就是持导演筒。其实他也不是闹不合，因为其实查克·史奈德那时候就是正中人选，可是等于是他那个嗯。草案不是由他完成的，是由乔斯·温登，所以才会跑出来那么多的问题存在哈。然后这时候我们就不得不讲到这个另外一个很可怜的大卫先生，就是大卫·芬奇，他的《异形》第三集。哦、啊，听说这个当年上映的时候，大卫·芬奇是气到连首映会就直接缺席了，他觉得那不是他的作品，他拒绝参加哎、欸。好、哦，那讲到这异形三的 l u 卢 a 应该也有深入研究。哦、先让卢 a 讲好了。我没有深入研
0: 究，我就是只是去看而已。其实我非常喜欢异形第三集，你知道为什么吗
1: ？嘿，
0: 因为他有给雷普利一段床戏。哦，我觉得这非常值得嘉许。而且第三集的雷普利是剃光头，因为他们就是在一个监狱里头嘛。然后我觉，其实我还蛮喜欢这个安排的。那因为在监狱里头，你就是大家都是，呃，比如说穿的一样啊，然后发型一样，所以到最后就所有的人都剃光头。我觉得还蛮不错的哎、欸。而且呢，其实我是在异，我看了《异形》第三集才知道有所谓的双歪染色体这件事情。这个麦嫂知道吗？
1: 不知道，你可以讲一下。
0: 你应该知道吧？就是犯罪研究曾经有一段时间是主张
1: 、哦，你说 XYY 啦，对比较暴力的，所以就双倍人、嗯嗯、染色体
0: 异常的这件事情、嗯。所以呢，其实那个呃虚拟的呃也也不是说虚拟，就是那个呃宇宙里头的那个监狱，它就是关这种呃染色体异常双 Y 染色体的犯人。但是他其实里面应该也是有提到，就是说。呃，为什么这些双微染色体的人容易变成罪犯呢？只是因为他们比较不会逃跑而已。其实，呃，美国很多的犯罪都是因为这样，因为请不起律师，因为不会逃跑，所以被抓到，并不是因为这些人天生就带有犯罪的基因。其实是一个一些社会上面、社会文化上面的一些成因，不是基因的问题。所以，我觉得其实这部片子，哎、欸，我知道很多。很多不一样的尝试，我我们并没有不喜欢这部片子。不过呢，大家因为这个第一集没有话说，就是它是一个非常经典的地位。第二集也没有话说，因为它票房整个都带起来了。所以相较之下，第三集那个时候，大卫芬奇他只是一个。导演就是一个广告导演而已。
1: 好，我们要提一下《异形》第一集跟第二集的导演都很厉害哈。第一集的导演就是我们刚刚提到的雷利·斯考特，啊、哦，他其实在年轻时代的时候，他对于这些科幻电影是情有独钟的哈。那第二个呢，就是更厉害的导演了哈，就是詹姆斯·科麦隆。好，那这个大卫·芬奇呢，算是运气比较不好一点哦。他从 MV 导演。转型为那个剧情片导演，就是接一个这么大的制作，就是《异形》，而且前面已经有几个导演做不下去了，他是第五个人选哦，哈，然后又是接下这个烫手山芋，所以他这压力大到又快要炸掉，因为前面还有一个倒了一半不做的那个人是谁？雷尼·哈林呢？叫雷尼·哈林，大家很该很多都认识他哦。哦，他那时候也是倒动作片很厉害的一个导演，因为他那时候倒了《Die Hard》的第二集。超级大卖作，整个那个机场，对不对？纽约的机场的大爆炸，哦，他那个超级好看，超级好看，而且他是吉尼娜戴维斯的前夫哦，我记得。好 ，OK， 好，继续。我们这一次的那个奥斯卡奖季不是有一部
0: 呃雷声大雨点小的片子叫做《曼克》吗？然后很多人看了《曼克》，就觉得说、嗯，你看，就是大卫芬奇一招被蛇妖，所有的阴影都在。《曼克》讲的其实就是。呃，片场老板对于艺术创作的不当干预跟利用嘛，所以人家就说，你看那个大卫邻居就是，哎，不是那个大卫分奇，分奇就是因为《异形三》受受的苦，到现在都无法释怀，他到现在都还用那个电影创作来跟这些片场的老板呛虾、啊，我就觉得哎，还蛮好笑的，没想到可以用这种方式来看
1: 。好，那因为其实大卫分奇也是性格很强烈的一个导演那在目前为止呢，也有蛮多人票选他是难搞的导演之一哈。其实我觉得应该他就是对他的作品有坚持啦，因为他为什么很干搞这部电影？就是他生涯第一个大制作，结果他没有办法操刀那个剪接，然后他的形象中的雷普利也不是这个样子。他说只有那个光头是他要的，但是后来整个那个呃故事的走向跟情节完全都不是他能掌握的，所以他很痛恨这部作品，所以。在那个对岸的网友形容说：“哦，《异形》第三集是连亲爹都不认的作品。”其实整个《异形》系列
0: 从《异形三》就整个走歪掉，就糟心了啦。那个呃，麦嫂知道嘛？我之前呃，就是金马奇幻影展的时候，曾经有呃《异形》系列的马拉松，然后我真的有去看哦，唉。现在讲起来都是觉得是很久以前的事情了。那个时候电影院还开放，哭哭好。然后呢，我就我就这样子哦，就是可能跟我自己的那个精神状态也有一点关系啦。就是你知道第一集的时候，就是呃，当然聚精会神，因为每一个镜头都精雕细琢嘛，好。然后第二集就整个大爆破什么的，很紧张，很紧凑，然后又有帅哥可以看，就麦麦克宾恩嘛，这个麦嫂还记得吧？嗯、然后呢？结果到了第三集之后呢，我就真的撑不住，我就是睡着睡到就是整个整个昏睡。然后第四集也是，呃，也没有看到几个镜头。所以我觉得呵呵大家骂其实是有道理的，就是他节奏上面还是有点太闷了这样
1: 子。其实大卫分歧哈，他在掌握节奏上面，我觉得一直都有一些问题存在，哎，就是。他的作品不会让你觉得一气呵成，可是詹姆斯·科麦隆就是控制的很好，真的。我看詹姆斯·科麦隆的电影哦、喔，我我我们不要讲后面一些重开机版的那个《终结者》，他年轻所有的作品每一部都超好看的、欸，你可以反复的再看，你都不会觉得无聊、欸，哎。
0: 对，可是问题、啊嗯
1: 、问题他就跟大卫·分
0: 歧差不多，都是虐待狂啊
1: 。对啊，没办法，啊啊、那就是卖座冠军呐、啊，哎、欸，他到现在都还是。卖做纪录保持人诶、欸，詹姆斯科麦隆、啊啊，他很不简单了我觉得还蛮好笑的，就是说呃，有的时候我们
0: 会、呃、一直在讲说库珀利克的接班人到底是谁？我觉得在难搞这件事情上面，大卫芬奇应该可以作为库珀利克的接班人。<笑>他的那个难搞是连那个 Gary Oldman 都嫌弃耶、欸，就说你一个镜头拍一百多遍，到底是要干什么？把我们这些演员耍着玩
1: ，因为现在是数位化的，所以比较没有那个什么烧胶卷的问题。你要看看哦，他还是可以一个镜头 take 一百多遍，真的。那么那个预算无上限的，因为他就在漫客里面把那个盖罗德曼整了七荤八素了嘛，然后还没有拿到影帝，对不对？好了，没关系的，我地上已经拿过了哈，不要这么生气。刚刚回溯了这些导演们的创作史上的几部黑历史作品哦。很多其实都是身不由己啦，例如说我们刚刚提到大卫芬奇那时候还是个菜鸟啊，所以他整个故事走向掌握不在自己手上。然后那时候雷利史考特呢，本身他其实已经是小有名气，但是呢剧组严重闹不和，到最后整个剪接出来呢，跑出七个版本哦，也不是能够归咎于他的。那再来呢，我们还有提到另外一个是那个大卫林区，好、哦，那因为大卫林区的那个沙丘。他其实本身呢，他并没有深入的研究，他也是临危受命的。然后跟尤豆夫斯基呢，中间又有跑出来一些那个什么，呃，创作团队的衔接上面的问题。然后最后就跑出了一个呃、啊、听说连首映会他自己都不愿意去的一个作品出来，差强人意哈、哦。那如果影迷朋友们呢，你要是觉得我们的节目内容还不错的话，欢迎按赞跟订阅，然后踊跃的分享。我们下一次同一时间线上再收听喽，吼，我是麦嫂，我是 Luca， 下次见，拜拜，拜
0: 拜。